0: Que a Júlia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da júnior Chega mais jovens, tudo bem com vocês? Como que vocês estão hoje? Eu vou dar dicas para os solteiros. Separei cinco dicas aqui bem básicas, mas muitíssimo importantes para você que quer um dia ter alguém na sua vida. Então Fica aqui, que vai ser muito legal, e você vai passar para seus amigos, vocês vão se divertir, vocês vão rir, espero que. <risos> Mas pega já um papel, uma caneta e anota aqui, porque são cinco dicas rápidas, claras, objetivas e divertidas para você. Agora, outra coisa, tenho que falar aqui onde eu tô, né? Hoje roubei a sala, o escritório da minha cunhada e da minha sogra. Porque ninguém tá vindo trabalhar, né? Estamos em plena quarentena. Mas a gente veio aqui pra igreja, deixou as crianças brincando no parquinho. É, tem gente olhando, pode ficar tranquila, tá bom, gente? <risos> e aí eu vim aqui roubei a sala delas rapidinho. Então, um lugar muito cheio de paz muito tranquilo, com muita presença de Deus. Então, abre o teu coração e vamos lá, sem mais delongas, entramos no nosso ponto número 1 um da dica, das dicas pros solteiros. Nessa quarentena tem muito solteiro desesperado achando que nunca vai conhecer o amor de sua vida. Tem muito solteiro desesperado achando que vai o que apocalipse vai acontecer, Jesus vai voltar e eles nunca vão ter casado. <risos> Ai, gente, eu tinha um amigo que falava assim... Ai, ah, eu só espero que Jesus não volte antes de eu casar. É engraçado, ao mesmo tempo é um, é um desespero, mas é engraçado. Que eu falava, caraca, mas tu quer casar, né? Não quer casar, na verdade, quer fazer outras coisas, né, minha gente? Mas vamos lá, voltando ao ponto. Então, nessa quarentena, você que tá desesperado, tá pensando assim... Não tem mais jeito, agora como é que eu vou conhecer gente? Porque, afinal, estamos todos na internet. Aí você tá desesperado, querendo mandar mensagem pra aquela pessoa, pra aquele crush que nem sabe que você existe muitas vezes. Ou aquela... Sei lá, sabe? Às vezes a gente tá numa, numa paranoia... Cara. Uma paranoica, não. Uma paranoia tão louca. Juntei duas palavras, né? Quem mais passa por isso, gente? Meu cérebro, é mais rápido que minha boca. Então, imagina, eu junto as palavras muitas vezes. Mas, às vezes, a gente entra nessa paranoia louca e faz besteira. Ainda mais muito tempo em casa. Tem muito tempo pra pensar em coisa que não deveria pensar, né? Mas vamos lá, então. Essas dicas vão ajudar vocês. Dica número 1. Um. Olha só, preste atenção. Pode ser que você não se enquadre nos padrões de beleza desse mundo. <risos> A sinceridade, né, não, gente? Mas às vezes tem! Não tem problema, cara. Até porque ser bonito não tem a ver com o que o mundo fala. Ser bonito tem a ver com como você olha a vida, como você é por dentro, tem a ver com quem te criou e Deus te criou perfeitamente. Então você se enquadrando em padrões desse mundo de beleza ou não, meu querido, minha querida, eu tô aqui pra te falar que tu já é lindo, entendeu? Olha, vou dar um exemplo, cara. De verdade, coração assim, aberto aqui. Quando o Zaque meu filho mais velho, nasceu. Eu olhei pra ele e eu falei, eita, bichinho, mas tu é feio? <risos> Só que ao mesmo tempo que eu falei, eita, que bichinho esquisito, porque ele tinha passado, foi, foi bem é, complicado o parto dele, então a cabeça dele ficou deformada, ele tava todo roxo, com o olho todo inchado, etc., mas eu olhei pra ele e falei assim, cara, você é feio, mas você é a coisa mais linda que existe nesse mundo. Olha que paradoxo dessa mãe louca pós-parida, entendeu? E realmente eu entendi o que que é, porque tudo bem, pode ser que aos meus olhos humanos, eles... Ele estava realmente esquisito, gente. Mas ele era a coisa mais linda que o mundo já tinha visto. Porque ele era uma criatura de Deus, cara. É filho de Deus. Então o bichinho era maravilhoso. Mesmo que ele não se encaixasse em nenhum padrão de beleza desse mundo. Ele se encaixava no único padrão de beleza que a gente deve se importar. Então ainda não chegamos no ponto número um, tá? Mas é isso. Assim, você tem que entender... Que pode até ser que você olhe pra você e você fala Pô, não, realmente, eu não me encaixo ali, eu não sou uma Gisele, eu não sou um Brad Pitt E acontece, gente, olha, a maioria de nós não é Mas uma coisa a gente tem que ter, então ó, pega aí a tua caneta Pode ser feinho, mas tem que ser limpinho É esse o meu ponto número um Tu tem que ser cheiroso, tu tem que ser limpinho, tu tem que ser arrumadinho Eu também não tô falando pra você só andar de roupa é, tipo clássica, assim, de roupa de, de escritório. Não tô falando isso. Arrumadinho significa você é uma pessoa que presta atenção no que você vai vestir. São roupas decentes, são roupas bonitas. Eu não tô falando que você tem que investir todo o dinheiro do mundo no seu guarda-roupa. Não é isso. Mas saiba encaixar as coisas. Saiba fazer... É... Tem harmonia, entendeu? A tua roupa. Se você é criança, você tem que usar tudo de loucura. Mas se você tá mais velho, tipo, faz uma harmonia nas coisas. É bonito isso. Você tem que ser limpinho. Então, mulherada, se você não tem filho, você não tem desculpa pra estar tá com o cabelo oleoso, meu amor. Tudo bem. Uma vez por mês acontece. Mas, assim, às vezes tem menina que tá sempre com o cabelo oleoso. Então, isso é uma, um bom, assim, chacoalhão pra você, menina. Porque, olha, meu cabelo, antes de eu ter filho, era difícil ele ficar oleoso. Depois de filho, às vezes eu tenho que arranjar uns penteados que dão uma enganada. Por quê? Porque às vezes eu não consigo lavar o cabelo real, porque tá na correria. Mas de Verdade, eu acho que eu tenho menos cabelo oleoso do que muita menina na igreja hoje em dia, hein, gente? Que horror! Mas então, nós temos que ser arrumadinhos, limpinhos. E homem, então você tem que se limpar, você tem que ter cara de limpinho, sabe? Lava o teu rosto, não pode ficar aquele rosto oleoso, tudo bem. Você não vai usar maquiagem e mulherada, você não precisa usar muita maquiagem, não, viu? Não tô falando isso, não. Mas o que eu tô falando é pra você ser limpinha, só que aí homem acaba falando assim, ah, não, tranquilo, tá e aí, vem aquela cara sempre cebada, homem, oh, gente, oh, homem, vamos lavar o rosto. Você tem muita espinha, vai até uma dermato, acha um sabonete legal pra você lavar o seu rosto para diminuir a acne entendeu? tem que aparentar aquela coisa limpinha, aquela coisa armadinha e aquela coisa cheirosa minha né, gente, desodorante sabonete Vai, vai muito longe Às vezes você fala assim Júlia, não dá, tá apertado Estamos em quarentena Não tem dinheiro pra comprar perfume Tranquilo Mas toma banho E pega um sabonete bem cheiroso Pra grudar na tua pele E isso já vai fazer muito por você Meus queridos Então, ponto número um Pode ser feio Mas tem que ser limpinho Acho que foi isso que eu falei, né? Agora, o ponto número 2 é o seguinte, tem muitas meninas, que geralmente são as meninas que falam comigo, né? Que vêm falar, ai, os caras não estão, não vêm atrás, ai, eles não estão querendo, eu falo, mas meu amor, presta atenção. Olha pra você, olha você pra você e pensa... Se você fosse um homem, você chegaria em você mesmo? Você chamaria você mesmo pra sair? É, Presta atenção nisso. P vê se você é uma pessoa que... Não atraente de novo, não é padrão de beleza desse mundo. Mas uma pessoa que atrai o interesse do sexo oposto, tá bom? Então, você tem que ser inteligente... E você consegue aumentar a sua inteligência. Se você ler a Bíblia, ler um livro e assistir ao jornal... Ou ler jornal todo dia, você já fica uma pessoa muito mais inteligente do que você imaginava que você poderia se tornar. E aí você pode ir aumentando nisso. Então o nosso ponto número dois é seja inteligente, curioso e divertido. Já falamos do ponto inteligente. Então você tem que ser uma pessoa... Que, que dá pra ter um papo, sabe? Que a pessoa consegue conversar, discutir é, questões do mundo, é, o que tá acontecendo em outros países. Seja inteligente, busque sabedoria, busque conhecimento e aí que, que vem o nosso ponto dois, o, o segundo, a segunda qualidade dentro do nosso ponto 2, que é a curiosidade. Você tem que ser curioso. Eu acho que por muitas vezes nós imaginamos que a curiosidade é algo negativo pro crente. Mas na verdade a o fuxico. Ser fuxiqueiro é que é ruim. Agora, curiosidade é algo muito positivo. Você tem curiosidade de saber mais sobre diversos assuntos. Você tem curiosidade de saber como que algumas coisas começaram. Você tem curiosidade de saber como que certas coisas funcionam. Você tem que ter essa curiosidade para ir um pouco além. Não, não se contente só com alguém que vai te dar uma informação e você falar, ok, recebi, pronto, estou indo embora. Pô, ela te deu uma informação, você fala, mas por quê? De onde vem isso? Como que começou? Peraí, você está falando... Tá falando, vamos, vamos trazer para o nosso dias de hoje. Quarentena. Entenda o que é a quarentena. Entenda quais são os pontos da quarentena. Quais são é, a coisa do isolamento vertical, horizontal, etc. Quais são todos os pontos que envolvem isso. Ah, por que a gente está de quarentena? Por causa de um vírus. Que vírus é esse? O que, que, que esse vírus causa? De onde veio esse vírus? Etc. Entendeu? Começa a perguntar em cima daquilo que, entre aspas, já é óbvio. Mas, quando você tem curiosidade, você torna o óbvio em algo já... Muito interessante com muito mais informações dentro dele mesmo. O meu marido é uma pessoa que me ensinou muito sobre curiosidade, porque às vezes eu já entendi o negócio, eu, academicamente, eu sou, eu sou boa, sabe? Tipo, eu sento tranquilamente numa palestra, numa aula, ouço tudo que você falou, consegui entender tudo pá, tranquilo. Mas o meu marido. Ele entende, só que ele fala, mas o que, que é isso? Mas e por que aquilo? Mas me explica melhor sobre isso. Tipo, é uma pessoa muito curiosa e isso faz ele ir mais longe do que eu, por exemplo. Então eu, eu aprendi ao longo desses oito anos de casado, praticamente, e nove anos e pouquinho juntos. Não, nove, sei lá, gente, agora eu tô até tonta. Foi, não, nove anos juntos, né? Porque a gente namorou dez meses, minha gente, então faça a conta, né, Júnior? <risos> Quase nove anos. Ai, gente, tô tonta mesmo. Olha, a gente vai fazer oito anos exatamente de casado agora em setembro. Então, nós estamos já nove juntos. É, whatever, né, Júlia? Muda o assunto. Começamos a namorar dia 12 de outubro de 2011. Isso mesmo. <risos> Mas então, desde que eu conheci ele, eu comecei... A aprender a fazer perguntas, e eu acho que fazer pergunta é uma arte, sabe? Então a gente tem que aprender a fazer perguntas. Seja curioso, o melhor tipo de curioso, tá bom? Mas seja curioso. Então, vamos, vamos só recapitular aqui. Número um, pode ser feinho, mas tem que ser limpinho. Então você tem que ser cheiroso, limpinho e arrumadinho. Número dois, você tem que ser inteligente, curioso e divertido. Diversão. Cara, especialmente pra mulher, homem, homem é criança eternamente, né? Mas a mulher... Pelo senso de maternidade que a gente tem, essa coisa assim, a gente acaba entre aspas, amadurecendo, mas na verdade a gente não amadurece, né? Muitas vezes a gente fica chata. Só isso mesmo. Então, eu tenho um objetivo de vida, cara. Eu quero ser legal e eu quero ser divertido até o meu último dia. Porque se eu não fizer as coisas dessa vida aqui, com leveza, com alegria, me divertindo, poxa, eu vou ter perdido boa parte do que eu poderia viver. Então, nós precisamos ser divertidos. Isso vai pra homem e pra mulher. Seja uma pessoa que, pô, ó, inteligente. Então, é, o, o fulano, a fulana chega perto de você ele fala, nossa, cara, ela sabe fala de certas coisas. Uau, ele é inteligente, ele, ele manja de vários assuntos. Nossa, é curioso, sempre quer saber mais, sempre quer entender mais, sempre quer conhecer mais. Que legal, hein? Nossa, não só nerd, você pode falar assim, né? Mas tipo, não só super inteligente, essa pessoa é muito divertida, cara. Pô, eu quero passar tempo com essa pessoa. Olha só, tá vendo? Já nesses dois primeiros pontos, vocês já vão ter um pacote mais do que completo pra você ser uma pessoa legal, pra alguém querer estar um dia. E deixa eu fazer assim o meu asterisco desse momento aqui. Você tem que pensar, Paula, coloca isso na tua cabeça. Você, sim, tem sorte de conseguir a outra pessoa. Uma pessoa muito boa, muito especial, muito querida. Agora, tu tem que entender que a outra pessoa é muito, mas muito sortuda de te ter na vida dela, entendeu? Eu tenho muita sorte de ter meu marido, mas o meu marido também tem muita sorte de me ter, minha gente. <risos> a gente precisa começar a se amar e entender isso. E que, pô, Deus me criou. Deus gastou tempo sonhando comigo, me planejando. Cara, ele desejou a minha existência. E aí eu vou me diminuir? Eu vou desvalorizar quem eu sou por causa de um ser humano? Não, porque o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, o Rei dos Reis, ele sonhou comigo. Caraca! Meu valor, olha, excede de muitos rubis. <risos> eu sou muito mais valiosa do que muita coisa. E isso, gente, você pode falar assim, ah, Júnia, você tá se achando. Olha, eu não tô me achando, eu estou dando o devido valor e você também tem que fazer a mesma coisa por você, ok? Se dê o valor, tá bom? Então, é, uma, é muito bom... Você tem sorte, sim, de ter a pessoa que vai estar com você. Mas a outra pessoa também é muito, muito da sortuda, viu, meu querido, minha querida? Número 3. Tenha amigos, tenha hobbies, tenha vida, tá bom? Tenha amigos. Se você é solteiro, não fica pensando quando você vai namorar. Porque quando eu namorar, eu vou ter amigos. Quando eu namorar, vai ser mais feliz. Quando eu namorar, vai ser mais legal. Quando eu namorar, eu vou poder ir pros lugares. Quando eu namorar, quando, porque quando tu namorar, tu vai por toda necessidade do outro te fazer feliz nele. E aí, vai, não vai dar certo. Vai ser desgastante, vai dar ruim, vai ser chato. Não vai ser um namoro leve, não vai ser um namoro legal. E olha, namoro é pra ser legal, tá? Olha, eu vou fazer... Gente, eu vou fazer uma série disso daqui, tá? Então já manda pra galera, já avisa que vai ter série de relacionamentos. Esse é só o primeiro dos vários que eu vou gravar. Vou até anotar aqui, cara, que eu tenho que falar sobre namoro, noivado... E casamento, tá bom? Mas vamos lá, voltando. Então, tem amigos, tem hobbies, tem a vida. Antes de você namorar, você continua sendo um ser humano. Depois que você começa a namorar, você continua sendo um ser humano. Depois que você casa, você continua sendo um ser humano. Depois que você vira pai ou mãe, você continua sendo um ser humano. Olha que coisa incrível. Você sempre vai ser um filho de Deus. Você precisa continuar sendo a pessoa que você vai ser. Quando casar, você já é hoje, entendeu? Assim, você já tem que ser a pessoa de lá hoje. E quando você casar, você vai ser melhorado. Pela pessoa com quem você casar Porque afinal vai ser um espelho De todas as suas qualidades E de todos os seus defeitos <risos> Caso você não saiba O nosso cônjuge, ele tem uma capacidade muito boa De refletir aquilo que a gente é E aí a gente começa a descobrir As nossas coisas boas, mas também as nossas falhas Os nossos defeitos É ótimo porque molda a gente E dá uma boa polida Mas nossa, o um negócio, olha Olha que ferro fia ferro de verdade, meus queridos. Mas tem amigos, tá? Então, você tem que ser aquela pessoa. Que, que tá saindo com seus amigos, que tá se divertindo, que conhece dos assuntos que estão acontecendo no mundo, as questões econômicas, políticas, você não precisa conhecer a fundo, mas você precisa conhecer pelo menos um pouquinho. Você é uma pessoa limpinha, cheirosa, arrumadinha, inteligente, curiosa, divertida, você tem amigos, você sai, você tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre produzindo, sempre sendo alguém melhor, sempre crescendo, entendeu? Tenha amigos e continue mantendo esses amigos depois que você namorar. Mas isso é importante. Tenha hobbies também. Porque eu acho que muitas vezes a gente passa muito tempo pensando no namoro porque a gente tem muito tempo na nossa mão. Então se a gente faz tudo isso que eu tô falando aqui, se a gente tem amigo, tem hobby, tem vida, você tem menos tempo de ficar desejando uma vida que ainda não é a sua de hoje. Viva a sua vida hoje e não deseja a sua vida da manhã, porque se você só desejar a vida de amanhã, você não vai conseguir viver plenamente a vida de hoje. E aí, quando você chegar na vida de amanhã, na verdade, ela não vai existir, porque você só desejou ela, mas nunca trabalhou no hoje para que ela acontecesse amanhã. Cheia, alguém recorta essa parte e publica por aí porque eu acho que foi um pensamento muito bem elaborado. <risos> mas tenha hobbies. Descubra. Júlia, eu não sei, eu não me diverto com nada, eu não sei o que eu gosto de fazer. Descobre. Descobre, cara. Todo dia, um novo dia para você descobrir alguma coisa nova que você gosta de fazer. Minha mais recente descoberta, adoro montar quebra-cabeça. Nunca imaginei que eu ia montar quebra-cabeça, cara. Não era uma coisa que passava por mim assim na minha mente, mas eu acho muito legal, muito divertido. Outra coisa, talvez vocês não saibam, mas eu amo circo. Que isso. Sabe aquele negócio do tecido pendurado no teto, aquele bambolê, sabe? Se chama lira, que fica pendurado também. É circo de solé, mas a parte só que eles ficam se pendurando, subindo nos negócios, tal, pulando, trapézio, etc. Eu amo isso. E eu sempre, eu faz 10, 10, 11 anos que eu faço circo agora, na verdade eu não estou fazendo porque eu ainda não consegui voltar depois do Coa. Meu filhinho mais novo, caso você não saiba, eu tenho um filho, o Zac, de 4 anos e o Coa de 2 anos e vários meses, sei lá quantos. Mas então você tem que ter um hobby, tem que ter uma coisa que te tira te desconecta um pouquinho é, é um descanso mental, sabe quando eu começo a montar o quebra-cabeça agora eu tô descobrindo que eu só penso no quebra-cabeça, é um momento do teu, da tua mente acalmar da tua mente desacelerar, teu corpo descansar porque você tá focando tudo num negócio que te mantém a atenção muito, muito, muito fixada e é, o circo também era uma outra coisa que eu entrava, eu esquecia do que tava acontecendo fora do mundo, fazia tudo aquilo lá, sair meio que voltava à realidade. Então, é muito legal a gente ter isso, é, porque pra trazer esse descanso mental, emocional, sabe? Tipo, até espiritual, porque você tá, tem muitas coisas acontecendo e você, tipo, dá uma desconectada pra você se reenergizar para você é, se recompor para você se restaurar, tá? Não só sono nos restaura, mas também esse momento que a gente para de pensar demais, para de ficar com caraminholas na cabeça demais e a gente respira e só é por um pouquinho de tempo, uma horinha ali por dia. Olha que beleza seria, gente! Uma hora por dia, você só ser, ser mais nada, só ser, só ser, fazer qualquer coisa. Ok, Júnia, você tá falando demais, mas vamos pro quarto ponto. Temos cinco pontos, então segura aí. Seja realista, meus queridos, eu não quero ofender ninguém. Mas às vezes a gente tá querendo um top de linha e a gente é, é muito básico demais. Então, poxa vida, cara, vai então adicionando aqueles aquelas coisas extras ao seu carro para que você seja um top de linha também e deseja um top de linha. Ou então se você fala, cara, eu gosto do básico aqui, desejo o básico. Sabe? Seja realista no que você quer. Eu não tô falando que você deva baixar os seus padrões, os seus parâmetros. Eu não eu tô falando que você tem que baixar o seu nível de exigência, mas você tem que ser realista. Tá bom? Por exemplo, a menina é super de Deus. Ela vai querer um cara super de Deus. Daí o cara não é nada de Deus, olha a menina que é super de Deus e fala, nossa, eu quero aquela, porque eu quero uma mulher de Deus. Poxa vida, cara, Deus não vai juntar uma mulher de Deus com o Zé Ruela que não quer saber dele. Ele vai juntar uma mulher de Deus com um homem de Deus, porque eles têm um propósito e Deus quer que eles cumpram esse propósito juntos. Agora, você tá aqui pensando assim, poxa, eu não tô realmente querendo muito a Deus, não, mas eu, 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 quero, eu quero viver uma vida consagrada a Deus. Então, meu querido, minha querida, corre atrás de Deus, se consagra, sabe? Busca uma vida santa, digna do Senhor. E aí, então, você procura uma pessoa que tá na mesma pegada. E a gente usa uma analogia bem, bem simples. Você tá correndo na direção de Jesus, tá? Tu tá correndo, imagina, tá correndo. Tipo carruagem de fogo. Tan, e aí, você olha pro lado e você fala Nossa, que gatinho, que gatinho E tá correndo na mesma pegada que eu Na mesma direção que eu, gostei Volta pra frente e continua Aí tu vira pro lado de novo Maluco, não é que aquele ser ainda tá lá correndo igual você? Uau, dá uma piscada E fala, e aí, tudo bem? Tudo bem Volta pra frente, continua correndo mais. Tum, tum. Já pegaram, né? A música. Daí, cara, tu vira de novo pro lado, depois que acabar a musiquinha. E você fala, maluco, tu tá aqui ainda. Não é que tu tá aqui, pô? Tô gostando. E você? Também tô gostando. E aí? Vamos correr atrás dos propósitos de Deus juntos? Olha só, gente. Olha que cantada fenomenal. Então é assim que você vai escolher alguém pra sua vida. Seja realista. A pessoa tem que estar tá indo atrás das mesmas coisas que você. Tem que estar tá no mesmo ritmo que você. Tem que ter os mesmos sonhos que você, é, e, e olha só, isso aqui pode talvez ofender algumas pessoas, mas às vezes é, a menina, a menina quer viver um certo padrão de vida, tá, eu não tô falando que isso é certo, eu estou falando que existe, daí o cara não consegue dar esse padrão de vida pra ela, tá bom, eu preciso que vocês entendam isso com todo o coração cheio de amor, só que ele quer porque quer aquela menina. Só que aquela menina quer porque quer uma bendita, um bendito estilo de vida. Que é, pra ele é um pouco mais difícil de alcançar. E ele fala, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Maluco, tu vai conseguir manter essa garota... Tu vai conseguir mesmo dar aquele estilo de vida pra ela? Eu não tô falando se isso daqui é fútil ou não, se é vaidade ou não. Eu considero particularmente vaidade, eu considero particularmente futilidade, ok. Mas o que eu tô falando é, seja realista. Se a garota quer, porque quer viver num tal bairro, num tal tipo de prédio, com tantos tipos de quartos, quer ter tal tipo de carro. Maluco, seja realista, ou talvez seja até um bom indício pra você falar assim, pô, se ela quer tudo isso, talvez ela não queira tanto a Deus, hein? Oh, show! <risos> então você tem que ser realista. Veja se você consegue é, é, estar de acordo com as expectativas do outro. E eu não tô falando, gente, aqui, de novo eu falo, não tô falando que as expectativas são corretas ou não. Mas se a pessoa tem certas expectativas e ela tá, tipo assim, decidida que aquelas são as expectativas de vida dela, você tem que estar de acordo com aquilo. Senão vai ser um, um certo inferninho, assim, digamos. Vai ser muito difícil, entendeu? Muito complicado. Então seja realista. E também, se tu... Tô... Não é uma Gisele, não quero um Brad Pitt. Se tu não é um Brad Pitt, talvez não seja a hora de você querer uma Gisele. Eu posso até usar a Jennifer Aniston, né? Porque aí fica ali mais no casal que existiu mesmo. <risos> Mas às vezes... é tem umas pessoas que querem, tipo assim, a pessoa mais gata dos padrões desse mundo mas, mas nela falta tanta coisa e ela acha também que a beleza é tanto mais e ela quer porque quer uma pessoa gata um homem gato, uma mulher gata, gente mas o que, que isso vai fazer de diferença na tua vida também no futuro, porque a beleza ela é passageira e pô, tu vai acordar com um gato uma gata que tem bafo, um gato uma gata que ronca um gato uma gata que peida gente, me, me se liga nisso, entendeu beleza não é tudo, acho que eu nunca falei tão agudo, não pode de cash, como nesses últimos minutos que eu falei aqui. <risos> Mas, sabe, seja realista e também entenda que beleza não é tudo, porque beleza, meus queridos, passa, tá bom? Agora o nosso quinto e último ponto, ame a Jesus mais que tudo, ame a Jesus mais do que é, os seus sonhos de vida, ame a Jesus mais do que tua mãe e teu pai ame a Jesus mais do que um futuro cônjuge, ame a Jesus mais do que a tua profissão, ame a Jesus mais do que os teus hobbies, ame a Jesus mais do que o conhecimento, ame a Jesus mais do que qualquer coisa nessa vida. Mães, amem a Jesus mais do que vocês amam os seus filhos. Eu sei que isso é chocante, mas se você amar a Jesus, cara, mais do que tudo, você vai saber amar bem as pessoas. Então, como, põe como prioridade na sua vida, amar Jesus mais do que tudo e todos. Ele tem que ser a prioridade na tua vida, ele tem que ser o centro do teu coração, cara. Ame a Jesus mais do que tudo. Ame, ame, ame. Todos os dias, escolha amar ele, escolha se santificar, escolha se consagrar, escolha se render a ele, escolha colocar os planos dele acima dos teus, escolha colocar colocar as vontades dele acima das tuas e para atenção, escolha entregar o senhorio da tua vida para ele. A gente tem que entender que ele é o nosso salvador, ele é o nosso pai, ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, mas ele é o nosso senhor, ele é o nosso dono e nós precisamos obedecer a tudo que ele fala e nisso também nós amamos a ele, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nós amamos a Deus quando nós guardamos os mandamentos dele. Então nós precisamos amar ao nosso senhor acima de tudo e todas. E quando você faz isso, tenho certeza, cara, que as coisas na sua vida, elas vão começar a se encaixar. Eu não tô falando que amar a Deus vai resolver todos os seus problemas, mas amar a Deus vai mudar toda a tua perspectiva. Amar a Deus vai mudar todas as tuas prioridades. Amar a Deus vai mudar o seu jeito de olhar pra vida. Então, sim, vai transformar a tua vida se você amar a Deus com tudo que você tem. Mas entenda também uma coisa, você só consegue amar porque primeiro você foi amado por Ele. Então, não tente fazer pra amar a Deus. Receba o amor dEle e entregue de volta esse amor. Entregue de volta honrando tendo temor do Senhor, obedecendo é, os preceitos dEle, seguindo as ordenanças do nosso Senhor e consagrando toda a tua vida a Ele. É isso aí, minha gente. Esse foi o nosso primeiro podcast de dica os solteiros. Teremos mais nessa nossa série pra... de relacionamentos. Uma série de relacionamentos. Não esquece de compartilhar, passar para a galera, falar que esse podcast é muito legal, cara. <risos> e é, comenta lá no Instagram, arroba hayashi, tá? Comenta lá no Instagram o que, que você tá achando. Eu adoro receber o feedback de vocês. Pode ser que eu não consiga responder, mas eu vou tentar muito ler todos, tá bom, gente? Amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Beijão!